0: Bonjour, Marc-Oscar Amel blanco Vous avez écrit Gloria Gloria en 2019 dans le cadre d'une commande proposée par l'ENSAT autour des violences politiques. Alors, qui est cette Gloria dont on suit le parcours dans votre pièce
1: C'est une femme qu'on va suivre dans son quotidien, en tout cas au début de la pièce, jusqu'à un moment où il y a quelque chose qui se passe, il y a comme un, un mouvement qui, qui émerge en elle. Euh, Gloria, c'est quelqu'un qui suit une norme, en fait, simplement, qui est très précise, qui est décrite... Euh, de façon euh, assez euh, méticuleuse dans la pièce par son amirita qui s'occupe de la narration de la pièce, qui est celle de simplement se préparer, être avec euh, son mec, aller au travail, revenir, s'occuper de son mec, etc., etc., tous les jours.
0: Et pourtant, il va y avoir un basculement.
1: Oui, mmh. oui, 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 tout à fait. Euh... La pièce, elle met en place comme ça euh, une partition un peu infernale quoi, qui mène à une rupture. Euh, en fait, c'est une pièce que, vraiment, quand j'ai commencé ce travail, moi, j'avais envie de m'intéresser à la... au carcan. J'avais... Il y avait deux choses. Il y avait le carcan et il y avait la sortie de route. Donc, il y a, il y a un imaginaire assez routier, en plus, <rire> dans Gloria. Donc, il y avait deux choses. Quoi. Le... le carcan qui, en fait, est traité... Euh... Enfin, c'est quelque chose de très précis, quoi, très concret c'est une approche un peu comportementaliste que j'ai voulu avoir, où il n'y a pas de jugement y a pas... juste les choses sont, sont décrites très euh... précisément et ça donne une partition de gestes quoi, une chanson de gestes on peut dire aussi et euh, en fait je cherchais comment tordre le comment on raconte une, une émancipation il y a... y a quelque chose où la, la catastrophe est déjà arrivée, elle... elle est au tout début de la pièce et ensuite on suit le, le... le mouvement comme ça, assez violent de... d'un personnage qui se met à à avancer quoi donc euh, donc à un moment à la, la, la route des vies quoi et ça se fait un peu comme ça tout seul
0: parce que personne ne se méfie de gloria finalement euh, ni son mec josé ni sa patronne paul ni même ceux qu'elle croise euh, au bar ou, ou ailleurs euh, et elle bascule dans cette violence presque on a l'impression par lassitude euh, en quoi pour vous cette violence est elle politique?
1: Enfin, ça, ça se situe à l'endroit du, euh, d'une violence qui est dans les micro-détails, qui est dans l'heure qui tourne, qui est dans la minute à laquelle on se lève, qui est dans, dans des détails comme ça très précis de la vie quotidienne. Et en fait, enfin, nous, on avait rencontré dans le cadre de l'ENSAT une philosophe qui s'appelle Elsa Dorlin, qui a écrit un, un livre sur l'autodéfense. Et ça, ça m'avait assez marqué sur l'idée qu'il y a des corps qui sont violentables, en fait, dont on ne se méfie pas, parce que de fait, on les considère comme euh, plus faibles, plus... Euh, Ouais, plus vulnérable, plus attaquable aussi, plus agressable, c'est moins grave. Et donc Gloria fait partie euh, comme ça de, de, de ses corps. Quoi. Enfin, c'est, bon, rien que du fait que ce soit une femme, en plus c'est une femme qui est pauvre, qui, qui sort aussi de, de, de certaines normes, qui n'est pas, qui, qui, qui pas dans des normes de beauté, qui est, qui est assez originale, qui est assez euh, indépendante aussi, même si elle, elle, a, elle a un caractère comme ça euh, assez particulier, qui fait que... Euh, elle est déconsidérée. Quoi. Donc, euh, c'est en ça que se situe l'aspect politique je pense, de, de la pièce, c'est que ce n'est pas une histoire individuelle. Quoi.
0: Il y a aussi la question du choix. Gloria est une personne qui ne choisit jamais. Elle subit. elle subit ses horaires de réveil, elle subit son mec, elle subit sa patronne, qui ne sont pas d'ailleurs méchants en eux-mêmes, hein, mais qui euh, jamais ne lui laissent le choix. Et donc, euh, elle est sans cesse en train euh, d'essayer trouver un espace de liberté. Et finalement, on a le sentiment que c'est une explosion <rire> qui va lui permettre euh, d'atteindre euh, cette, euh, cette liberté et que c'est le seul moment où elle choisit.
1: Tout à fait. Et en même temps, une explosion, euh, c'est très juste sur le choix. Et on dirait même qu'au moment où ça explose, c'est comme une explosion interne. Mais, euh, parce que même à ce moment-là, on dirait qu'elle ne choisit pas. C'est à la fin de la pièce. Où on a l'impression qu'elle va vers un mouvement de liberté au moment où elle, elle s'en va, en fait. Elle, elle, prend, la, elle prend la route euh, en stop. Avant ça, euh, c'est, c'est même le moment donc il y a, y a un meurtre hein, dans la pièce, il y en a même euh, un et demi, <rire> on ne sait pas trop. Mais euh, même ce, ce, cette, ce meurtre, il est entre l'accident et le choix délibéré. C'est-à-dire que c'est, c'est dans un micro-détail, c'est le fait de regarder la la prise, donc, puisqu'il est question d'une prise, <rire> et de, de choisir de ne rien faire, qui, qui constitue le meurtre, là où ça pourrait être un accident. donc Même ce geste-là, euh, émancipateur, il est pris dans une continuité de gestes, euh, en fait. C'est le fait de subir, mais c'est même le fait juste de tenir, en fait. C'est... c'est, c'est... ouais c'est la, la, la routine, quoi. Quelque chose comme ça de... C'est, c'est, c'est à cet endroit-là que je situais tout à l'heure quand je parlais du, du carcan, quoi.
0: Dans l'écriture, vous travaillez des registres très différents, puisque le récit nous est donné par Rita, la meilleure amie de Gloria. Mais il y a aussi donc des scènes dialoguées, rapportées, euh, qu'on imagine euh, dites par, euh, par Rita, et puis euh, des incises euh, qui se glissent euh, comme ça dans le, dans, dans le texte. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce mode de récit
1: il s'est présenté un peu euh, par lui-même. En tout cas, moi, je, je, j'aime beaucoup travailler euh, le, l'épique, quoi, le, le, la forme épique, le, le fait de raconter quelque chose. C'est vraiment ça qui est venu en premier. Les dialogues ils sont arrivés euh, très tard, alors qu'ils prennent quand même beaucoup de place. Et donc, à la base, il n'y avait même pas Rita. Il y avait comme ça un récit, euh, peut-être choral, peut-être euh, poétique, un, un poème dramatique où on avait... Euh, comme ça, euh, cette histoire-là, qui est celle de Gloria, qui s'entrecroisait avec euh, les, les incises, euh, mais qui n'étaient pas à ce moment-là des incises. Quoi. Ça donnait un grand poème dramatique. Puis à un moment, je suis venu euh, mettre des corps en fait, euh, dans le texte. Et donc les incises, euh, ça me permet deux choses. C'est-à-dire que c'est une voix... Parce que tout le texte est narré à la deuxième personne. Donc c'est Rita qui parle au-dessus, qui, qui s'adresse à Gloria pour raconter son histoire. Et ça commence comme ça, l'histoire est prise le lendemain de tout ce qui s'est passé, donc elle est encore dans un état de choc, etc. Et les incises, en fait, elles me permettaient de, de venir apporter une voix euh, presque objective. Alors, euh, je ne sais pas comment dire ça, c'est une voix à la troisième personne qui n'est pas attribuée, euh, qui est presque didascalique. Je ne sais pas s'il faut qu'on l'entende, s'il faut qu'on voit les images. Ça me permet de, de, de revenir à quelque chose qui n'est pas simplement euh, un fantasme, un rêve de Rita et qui est vraiment... Euh, encore une fois, une autre, euh, un autre point de vue sur ce qui se passe, en sachant que d'ailleurs Gloria, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est regardée. Quoi. C'est vraiment quelque chose. Euh, donc, elle est regardée par une pluralité de regards comme ça.
0: Merci beaucoup. Merci.